0: Hej och välkommen till Drömkorn, en liten specialare från podcasten Drömmen om målajord som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Jag heter Maria Estling-Vannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor. Nu vill jag lyfta de tidigare avsnitten i en alldeles ny form. Därför har jag plockat ut några små guldkorn från varje avsnitt. Tack för fin respons på det första drömkornet där jag berättade om mina drömmar och pratade med Sara Norby Wallin. Bland annat om inre kompasser som ibland pekar så kraftigt att man nästan får ont i magen. Ibland inte alls. Och om drömmar med simdyna. I drömkorn nummer två är min gäst Anna Nordström. Anna utbildade sig till socionom och under många år bodde hon utomlands på grund av sin mans arbete. Men mitt i livet bytte hon karriär och satsade på sin dröm om att bli fotograf. Eller visuell kommunikatör som hon heller kallar sig. Jag började med att ställa den där frågan. Vem är du? Som många av mina poddgäster har tyckt att det varit så svårt att svara på. Även Anna. Så här säger hon. Det är ju
1: en av faktiskt världens svåraste frågor. Men jag skulle nog säga att jag är som en liten kameleont väldigt många gånger. Jag har levt i så många olika situationer och... Med skilsmässor och med vi varit fru, och det ena efter det andra, och varit på kungamiddagar och jobbat i slummen. Så att jag är sjukt bra på att känna in min miljö. Och det har jag nytta av idag. Mm. Sen kan man ju också tänka, ska man ladda upp med massor med sådana här adjektiver med jag är Som man brukar <laughs> göra. Och det, det kanske är bra för det kanske säger lite om men Men det är ju väldigt smalt när man säger ett adjektiv. Men jag är oftast väldigt påhittig och orädd mm. och jag är väldigt, vad ska man säga, jag oroar mig väldigt sällan. Allt löser sig i livet och det är en tillgång många gånger för jag, jag lägger
0: ingen energi på det. Och visst är det svårt det där med att definiera sig själv. Jag tror att det kan vara bra ibland att fundera över vem är jag egentligen? Vem är jag bakom mina yttre roller? Jag ser många likheter mellan mig och Anna, som påhittigheten och förmågan att sätta sig in i många olika sammanhang. Det är egenskaper som jag tror att alla människor som jobbar i konstnärliga yrken har nytta av. Anna i sitt fotograferande, jag bland annat i mitt skrivande. Men när det där sista Anna nämner att hon inte lägger någon energi på att oroa sig för saker, det avundas jag henne. Jag kan vara bra på det i vissa sammanhang, men behöver definitivt jobba på det i andra. I vårt samtal berättar Anna om hur hon under drygt fyra månaders tid lämnade man och barn hemma i Småland för att åka till Stockholm och gå en utbildning. Förutom att det beslutet gav Anna möjligheten att utveckla sitt intresse till ett yrke så gav det också positiva konsekvenser som hon inte hade räknat med. Jag hittade en kurs i Stockholm så jag flyttade dit
1: utan man och barn. Så då fick min man då som har varit, han har ju i princip aldrig varit närvarande med barnen för att han har jobbat så himla mycket. Det var därför vi flyttade utomlands också mm. för att. Vi ville ha ett mer normalt liv. och han, Vi ville verkligen ha våra barn. Och vi vill vara föräldrar. Så vi ville båda två vara närvarande. Men i hans dåvarande position så var det omöjligt. Mm. Och få ihop detta. Då valde vi att kliva av det här. Det livet. Och starta ett annat liv. Och sen vi väl startat det här livet. Och vi, när vi verkligen skulle tänka ut vad vi ville bli. och Vad vi ville göra med resten av vår tid på vår jord. Så ja, då bestämde jag mig för att bli fotograf. Så jag... Stack dit. Och det är ju väldigt många som tycker att det var så modigt. Och det är ju mm. jättekul och jättebra i modigt. Men det var ju såklart några som också trodde vi skulle skiljas. Mm. För att <laughs> små barn. Den ena drar till Stockholm- och grejen var att vi hade ju så mycket läxor och sådär. Vi provade att jag skulle komma hem två helger. Men det bara funkade inte. För jag mm. satt ju hela tiden och jobbade med läxor. Och barnen som inte har sett sin mamma på en vecka. Ville såklart hitta mitt knä och vara och Och det ena efter det andra. Så det blev att jag kom inte ens hem på helgerna. Mm. Så det var... Ett... Hur länge var det? Fyra eller fyra och en halv månad eller något. Vi såg för en gång då eller något sånt där. Och det var ju jättebra för min man. Mm. För jag kunde liksom inte heller åka hem och styra. Hur man köper vinterkläder eller när det är rätt att lägga sig eller hur man gör på morgonen. För det är ju alltid jag som har varit ledaren i familjen. Och alla har liksom anpassat sig efter vad jag vill. Och det är ju som jag som har haft överansvaret skulle man säga. Mm. Nu gjorde han ju allt och min man är ju grym på. Han är ju nog bättre än mig egentligen på att rådda i familjen. Mm. Men, och nu fick han ju steppa in. Och han ville det och gjorde med hela sitt hjärta. Mm. Så idag är det ju... Vi är ju extremt jämnbördiga i familjen. Mm. Annars var det, om det är någon som slogs eller så var det bara mamma. Ja, alltså. När det, som, pappa var lekpappan och jag var den här mm. som tjatmamman. Och den som gav mycket kärlek. Eller pappan gav ju såklart mycket kärlek. Men de connectade med mig för de mm. ser mig varje dag. Ja, just. Så det är ju något av det bästa vi gjorde. Det, det Både blev... familjesituationen och för mig uh, yrkesmässigt. Precis. Så din dröm blev liksom någonting som hela familjen fick nytta av egentligen? Eller? Absolut. Mm. Jag tror barnen de ser ju inte att vi har varit så orätt, ojämnt innan. Mm. För det blev ju synligt bra så snabbt.
0: Ja, just det. Det ja, var spännande. Ja. För det är ofta det man tänker annars. Någon i familjen ska satsa på en dröm. Mm. Aha, vad hände med de andra då? Mm. Och för oss blev det ju det, ja,
1: men, det bästa som hände. Mm. Mm. Och det skrattar vi ju åt rätt ofta nu nu när vi lever ihop och liksom i på samma som vi har väldigt olika regler eller vi har inte olika men vi har olika sätt metoder mm. och ibland brukar vi säga vem är det som bestämmer idag mm. för då vet att den andra då måste man liksom när två ledare och det kan liksom, då faller det lätt mellan stolarna saker men då får vi liksom, äh, idag är det jag, okej okay. och då följer den andra mm. så vi är liksom anpassningsbara mot varandra också ja, just
0: det. Jag skulle vilja avsluta med Annas ord om hur hennes förändrade kompassriktning bland annat har påverkat henne.
1: Den finaste insikten jag kom på nu för ett tag sedan är att jag aldrig, aldrig mer kommer att tråkigt i mitt liv. Nej. Och det var bara en sån, herregud. Ja. För jag, om jag har lite tråkigt så tar jag bara fram min kamera och så lever jag, går in i form av bubbla och så är det
0: ja, fantastiskt. Ja. Det där känner jag också igen mig så väl jag tror inte att varken Anna eller jag menar att vi aldrig gör någonting tråkigt. Det handlar mer om att vi båda har insett att det finns hur många roliga projekt som helst att sätta tänderna i när det finns tid och lust över. Jag påminner som om det här häromdagen också. När jag fyllde år och min dotter skrev till mig. Lov att du inte går att bli vuxen nu bara för att du är 50. Nej, jag ska göra mitt bästa. I alla fall inte vuxen på det viset att jag slutar leka och utforska livet med nyfikenhet. Vill du lyssna på hela poddavsnittet med Anna så hittar du dig i de flesta poddappar på iTunes, Acast, Soundcloud eller på poddens egen webbplats, romanomalajord.se. Och, och tipsa gärna dina vänner som du tror kan ha glädje av podden. I nästa rumkorn ska du få möta Anna och Peter Elmberg som har byggt upp Munderkulla Retreat Center, En plats som har haft väldigt stor betydelse i både mitt och många andras liv. Tack för idag och hejdå.